0: a pulsión digital creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión de tú mismo te invito a conocer los webinars los cursos de marketing y la comunidad de profesionales digitales en pulsiondigital.com si este podcast te gusta, nos gustaría muchísimo que lo califiques en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde donde nos escuches. Y si este episodio te sirvió, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales mencionando a arroba digital. Por último, si quieres crear o alojar tu sitio web en un web hosting con soporte personalizado, te recomendamos a nuestro patrocinador neolo.com. Francisco, ¿cómo va?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, bienvenido a, a este nuevo episodio en, en Pulsión Digital. Y bueno, este, un placer que tenerte con nosotros compartiendo. Quiero contarle a la audiencia que a Francisco lo conocí en realidad eh, por Twitter, ¿no, Francisco?
1: Creo que sí. Eh, nada, muchas gracias por, por la invitación. Creo que sí, creo que el primer contacto fue, fue por Twitter.
0: Sí, y, y, y como que el primer acercamiento que recuerdo fue que empezaste a... Darme como algunas sugerencias, algunos consejos sobre, sobre cómo mejorar, eh, bueno, sobre cómo mejorar lo que uno hace en YouTube, ¿no? El canal propio que uno tenga en YouTube, cómo, cómo generar mejores contenidos, cómo alcanzar mejor audiencia, y después, bueno, cómo lograr resultados concretos, ¿no? de, de lo que a uno le sirve. Y bueno, y estuviste. Trabajando bastante en eso, en, 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 digamos, en lo que tiene que ver con contenidos, en, en, en tu canal de YouTube está creciendo impresionantemente, cada tanto entro y lo miro y, y cada vez crece más. Pero vayamos un poco más al principio, contanos
1: eh, quién sos, de, de dónde venís, qué es lo que haces. Bueno, eh, yo soy Francisco Ortiz, tengo 31 años, soy de Córdoba, de, de Argentina, y bueno, en la universidad estudié administración y un poco... Pasé por un proceso que fue bastante gradual de prueba y error de muchas modalidades de trabajo hasta llegar a, a hoy en día, que todavía me suena raro, pero que soy YouTuber full-time, ¿no? Trabajé para una pyme familiar, trabajé para una consultora global como consultor de marketing. Eh, un año ahí ya la burocracia me, me, me agotó. Eh, sí. Trabajé para una startup de e-commerce hasta ahí en, bueno, en Buenos Aires, después de terminar la universidad me mudé a Buenos Aires y ahí, menos de un año, nueve meses, y me di cuenta que la vida de oficina eh, no era para mí. Eh, no, 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 no me sentía cómodo. Decidí empezar a, a viajar. Yo había hecho unos work and travel durante la universidad y dije, bueno, quiero, quiero volver a vivir algo similar. Así que yo les llamo un periodo de desintoxicación de la vida de oficina que tuve cuando empecé a viajar con, con ahorros. Pero, claro, los ahorros en un momento se, se acaban y dije, bueno, ¿qué hago? Eh, quiero seguir viajando. La única que me queda es trabajar por internet. Ya había arrancado yo un blog de viajes en ese momento que era viajando con no, no era nada grande ni nada, pero era uno de los, no sé, 20, 30 blogs de viajes que había en, en Argentina que tenían algo de tráfico. Eh, y lo que se me ocurrió fue juntarme con otros eh, bloggers de viajes también de otros lugares. Creamos una suerte de agencia de influencers, pero no del todo muy seria. Eh, y eso hizo de que yo me lo empezara a tomar un poco más en serio, esto del blogging. Fui a varios eventos internacionales. Eh, ahí conocía bastante gente. Después me terminé yendo de, de, de ese proyecto. Pero empecé a ver que eh, a nivel internacional se manejaban completamente diferente, ¿no? El potencial era gigantesco. Había gente que vivía de eso y no solamente vivía, sino que Ganaba muchísimo. Y dije, bueno, vamos a sí. explorar un poco esto. Después me di cuenta que mi contenido en español no, no era tan fácil crecer el blog, pero sí usé siempre el contenido para conseguir clientes como freelance. Entonces, ahí tuve mis primeras experiencias como freelance. Básicamente, como funcionaba era que yo tenía experiencia en marketing. A mí me contactaban como blogger. Me contactaban, no sé, por un post esponsoreado, por alguna campaña. Cuando yo veía que la empresa tenía potencial, agarraba y le hacía, después de hacer la colaboración bien, presentarles un informe, etcétera, eh, como todo muy profesional, les hacía un upsell y les decía, che, me parece que, que yo les puedo ayudar. Yo sé hacer esto, esto y esto. ¿Qué opinan? Eh, siempre cuando veía que había potencial, ¿no? Entonces, eh, sí. terminé trabajando para una startup de, 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 de travel, de, 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 de Silicon Valley, y yo no tenía ni idea cuánto cobrar. ¿No? Y esto creo que es algo que, que, que muchas veces pasa cuando la gente empieza a trabajar como freelance. Eh, yo la única referencia que tenía en Estados Unidos era cuando había hecho Work and Travel, que había trabajado en un restaurante. Eh, nada que ver, ¿no? Eh, pero sabía sí. que no podía pedir menos de 10 dólares la hora porque eso era lo que me pagaban en un restaurante. Y agarré y le pregunté, le digo, no, no tengo ni idea cuánto puedo cobrar. Me dijeron 25 dólares la hora y yo no lo no podía creer. Mi primer trabajo como no. freelance. Eh, y bueno, no, tenías tra... en, en,
0: en tu cabeza el número 10 y de repente te ofrecen 25, 25. y dices, bueno, esto está bueno.
1: Esto, esto olvidaste, lo agarré eh, y estaba, estaba feliz. Eran pocas horas, eran 40 horas al mes, pero era como que ya aseguraba mil dólares al mes, estaba, estaba, estaba fantástico.
0: Esa es una, una gran estrategia. Mi abuela que trabajaba, bueno, era docente y trabajaba en finanzas, me, me, me enseñó que, que cuando uno tiene que negociar un número que nunca hay que decir primero, hay que dejar que el otro diga no primero porque a veces uno se sorprende. Entonces, ¿qué es Tal lo que cual. te pasó a vos, está, está buenísimo.
1: Tal cual. Y, y básicamente a partir de esa experiencia entendí de que nunca más iba a trabajar para, para hispanohablantes eh, y que tenía que buscar la forma, a pesar de que mi contenido estaba en español, buscar la forma de trabajar para Estados Unidos o, o Europa para el mercado anglosajón claro. en general. Eh, esa experiencia sí. duró más o menos un año. Después yo cometí un error, dejé el blog de lado y eh, quise ser influencer de alguna manera, ¿no? Entonces empecé a enfocarme en Instagram y en Facebook. Hoy en día, mirando para atrás, creo que fue un gran error. Dejé el blog de lado, que es una plataforma de, de largo plazo. Crecí mi Instagram, crecí mi Facebook, pero en, en la práctica no crecí mis ingresos. Eh, claro. Y después, en un momento, sí, eh, ya había dejado esa experiencia, me llega de nuevo otra empresa, otra startup de Silicon Valley, una etapa más temprana eh, de travel. Me contactan como blogger para el programa de afiliado y, y digo, bueno, acá también veo potencial, vamos a ver qué pasa. Eh, y me contrataron, o sea, bueno, no me contrataron, me, me, me pidieron si los podía ayudar con el programa de afiliado. Y dije, bueno, acá tengo que pedir más de 25, ¿no? Porque si la anterior fue 25, claro. como freelance, cada vez más.
0: <ríe> Entonces,
1: sí. eh, nada, le pedí en ese momento 33 la hora, me terminaron aceptando 28, demostré resultados por tres meses y le dije, me das 33, me voy. Eh, me, dieron, me dieron los 33 y, y hasta hace, no mucho, hasta, hace, hasta mayo de este año, esa era mi principal fuente de ingresos. Eh, tra eh, trabajar remoto para esta startup. Y a la par, sí. Tenía el canal de YouTube, porque en algún momento hice esa transición de dejar un poco de lado el blog, de dejar un poco de lado las otras redes sociales y empezar un canal de YouTube. Pero para ser honesto, no era con el fin de, de, de monetizarlo y generar un montón de ingresos.
0: ¿Por qué lo tenías? Uh -huh.
1: En ese momento, yo cuando me empecé a meter más en las redes sociales y la gente se dio cuenta que ya no era que era un viaje que había hecho, sino que hacía cuatro o cinco años o tres años que estaba viajando, me empezaba, se empezaban a repetir mucho las preguntas. Bueno, ¿y de qué vivís? Eh, ¿Cómo haces para viajar por el mundo? Y cosas así. Entonces... Eh, copiando un poco la idea de, de que en ese momento Gary B, no sé si lo conoces, Gary Vaynerchuk. Sí, eh,
0: obvio. Me, me consumí casi todo lo que produjo durante cuatro meses seguidos. Después ya está, paré de consumir porque más o menos después repite.
1: Tal cual. Bueno, en ese momento él tenía Ask Gary B, ¿no? Como era, y era cada episodio era una pregunta. En su caso era una persona que llamaba por teléfono. Entonces dije, bueno, vamos a crear preguntas con Fran. <risa> eh, no,
0: pensé que lo habías llamado a Gary B y le habías hecho una nah. pregunta.
1: No, no, no. no. Okay. Bueno, Entonces, puede pasar. Dije, eh, vamos a hacer preguntas con Fran, nadie me va a llamar, pero voy a empezar a hacer uh, eh, que cada pregunta frecuente que me llega, un video. Así. Perfecto. Más que nada, te, te digo la verdad, para una cuestión egoísta, para ahorrar mi tiempo, en, eh, en, sí. en lugar de tener que responder siempre lo mismo, les paso el link. Sí. Y además... En el video puedo entrar en mucho mucho más detalle.
0: Perdón, Bill Gates decía que, y dice, sigue sosteniendo, ¿no? Que las personas perezosas son, son las mejores para trabajar porque siempre encuentran la forma, perezosas eh, perezosas, obviamente inteligentes, ¿no? Que, que encuentran la forma de hacer lo que tienen que hacer con el mejor esfuerzo posible y de automatizarlo de alguna manera, ¿no? claro. Entonces
1: Eso es algo que me quedó a mí mucho de la mentalidad de consultor en, en el año ese que estuve trabajando en UI, de optimizar todo, todo el tiempo. Yo soy muy analítico sí. y todo querer optimizarlo. Y, y bueno, y así fue como, literal, creo que fue el episodio número, no sé, 135, creo. Eh, empezó a despegar de la nada. Yo en ese momento ni siquiera me lo tomaba muy en serio. Era como un proyecto al costado. Eh, sí. no, le, no aplicaba nada de SEO ni de nada. Eh, lo que sí, desde un inicio, había contratado a alguien para que me editara los videos. Porque mmm, yo el primer mes, cuando dije, bueno, vamos a hacer esto de las preguntas con Fran, intenté por mi cuenta, me puse el, el plan, el desafío de hacer 30 videos en 30 días, lo hice y me quemé <ríe> y me di cuenta claro. que no era lo mío, o sea, lo mío era más eh, planear el contenido después ver la plataforma, cómo funcionaba ir aprendiendo, pero no editar eh, así que desde un primer momento tenía alguien que me editaba los videos, pero delegué demasiado, delegué todo, o sea, yo grababa y nunca más hacía nada, la, esa persona editaba, subía, Ponía los títulos, todo. Que un desastre. O sea, hoy en día me avergüenza decir lo que hacía eso. hasta que en ¿Por un qué momento... una vergüenza? Y porque la verdad que, o sea, o no sé si una vergüenza, no sé si está bien dicho, pero, pero fue un, un gran error. ¿eh? Un gran error. Es como que me pasé de la mano de, de, de la cantidad que delegué. Yo creo que porque no entendía el potencial que tenía y simplemente era algo en el costado. ¿no? Eh, entonces dije, pucha, no, no, ya está. O sea, eh, deleo esto y me desentiendo y cuando alguien me pregunte le paso el link, pero no era, yo no, ve, no entendía el potencial que había y no lo tenía como mi proyecto principal. Entonces, si crecía, crecía y si no, no.
0: Claro, te referís por ejemplo a, digamos, hoy, bueno, vamos a hablar en un ratito de esto, pero cuando uno produce un video, lo edita, lo sube a YouTube, digamos, cada uno de los pasos tiene que haber como muchísima optimización, ¿no? Digamos, te referís a eso, ¿A como que vos lo delegaste todo y, claro, no tenía el nivel de detalle que tiene que tener necesario para, para que despegue, ¿te referís a eso?
1: A eso, a, a, digamos, prestarle más atención a los pasos, pero literal que yo grababa el video y no lo veía nunca más. Era demasiado claro. lo que estaba delegando. Eh, no elegía el título, no elegía el enfoque del video, ni siquiera veía cómo quedaba editado.
0: Pero está bueno esto también. A mí, a mí me gusta eso. Siempre y cuando, digamos, todo el proceso esté bien armado, cuando le tienen que poner el título, sepan bien qué título poner, el thumbnail, ¿no? Como mientras esté todo eso bien o no. O vos querías como volver a verlo, volver a comprometerte en un punto.
1: Hoy en día eh, es, el proceso es completamente diferente. Si bien otra persona medita, yo eh, primero, antes de hacer el video, hago, eh, estudio las palabras claves. O sea, veo la dificultad, el volumen... Eh, fundamental sí. antes no hacía nada, antes simplemente empezaba a hablar de lo que se me daba la gana eh, hoy sí. en día hago análisis de palabras claves, o sea en keyword research, en una, en una plataforma eh, después veo los videos de la competencia, o sea veo los videos con los que voy a estar compitiendo porque YouTube es un buscador, también analizo las palabras claves que, eh, para las que están optimizando eh, los otros videos y eh, armo un guión un poquito más estructurado se lo, se lo mando a, a la chica que, que medita los videos, pero antes de subir yo lo reviso. Y cuando lo reviso siempre hay algunas cosas para ajustar. Pero además de eso, yo le paso a ella, este va a ser el título, esta va a ser la descripción, esto va, este van a ser no sé, los hashtags, las etiquetas, eh, todo. Este va a ser el thumbnail eh, y después ella sí lo sube. Pero es como que prácticamente yo volví a tomar el control eh, del, del proceso. Y mientras yo más me metí, más rápido empecé a crecer. Ahí
0: me parece que hay un punto que es fundamental, que es cuando vos te empezaste a meter de vuelta, más empezó a crecer no solamente un video, imagino, sino que fueron varios videos al mismo tiempo, o el canal en general, ¿cómo, cómo lo ves? Hay que ser constante.
1: Sí, sí, eso, eso, eso es importante. En enero, eh, por primera vez, con AdSense, o sea, con la publicidad de YouTube, pasó los mil dólares, ¿no? Y yo en ese momento tenía solo seis mil suscriptores. Para mí fue un, 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 una locura, ¿no? Eh, dije, ah, pero acá hay, hay, hay mucho más potencial del que yo creía. Eh, entonces ahí empecé a tomarlo un poco más en serio porque... De nuevo, esto parece que fue, es, un, es una enumeración de los errores, pero otro error que cometí fue que eh, a mí me interesaban muchos temas, ¿no? entonces, Y entonces yo hacía un, un video de viajes, un video de marketing, un video de finanzas, eh, un video de minimalismo, uno de emprendedorismo. E idealmente hay que tratar de empezar más de nicho y crecer a medida que la audiencia crece. Para poder llegar a una audiencia más, más masiva. Pero al inicio uno debería ser más específico. Yo hice lo opuesto. Eh, y entonces, claro, la gente no sabe dónde encasillarte porque de repente le subís un video de marketing, pero después le subís un video de finanzas y no, no, no entiende muy bien. Eh, claro. y, y, y para mi sorpresa, porque yo considero que de todos esos temas, lo que más sé es de marketing, para mi sorpresa, este video que funcionó también fue de finanzas. Simplemente era eh, yo contando mi experiencia dos años invirtiendo en, en una plataforma de inversión. Y cuando vi que funcionaba tan bien el de finanzas, dije, bueno, me voy a volver afiliado de esa plataforma. ¿no? Y otra sorpresa, me di cuenta que finanzas es 10 veces más rentable como mínimo que viajes, que era de donde yo venía. No solo como afiliado, también es 10 veces más rentable con la publicidad, o sea, lo que me pagan a mí. Entonces dije, bueno... Vamos a explorar esto de finanzas. Porque no solamente me paga más, sino que es lo que está funcionando. Así que empecé a, a como encadenar videos al que ya venía funcionando, que ese es otro tip. Y eso fue una de las cosas que hizo crecer el canal más. Porque este video venía empujando todo, pero después cuando la gente exploraba mi canal, veía que nada tenía que ver con ese video. En cambio, cuando le agregué 10 videos más...
0: ¿Cómo es el encadenamiento? Eh, digamos creas una playlist, subís otros videos directamente, los asocias a través de la descripción, ¿cómo, cómo, cómo se hace?
1: Es a través de las temáticas. En, en, en mi experiencia en particular, ¿no? la, las playlists, es difícil que la gente se, se meta en una playlist. Es, es más una cuestión automática que termina haciendo el mismo YouTube eh, por una cuestión de, 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 de temas relacionados, ¿no? Entonces, eh, empiezan a ver un video de inversión en esta plataforma y si, y si tengo 10 videos más de diferentes temas, pero de inversión en esa plataforma, y es muy probable que le muestre alguno de esos como, como, como sugerencia. De hecho, hoy en día mi principal fuente de tráfico dentro de YouTube son los videos sugeridos. Y yo dije, ah, qué bueno, me debo, me, me debo estar colgando de otro. Y en realidad, cuando uno entra a los videos sugeridos, los primeros son todos míos. O sea, que son videos míos que sugieran a otros videos míos. Y eso, eso, eso funcionaba muy bien. Después también probé... Eh, un video que, que nada, que esté explotando este mes eh, probé también colgarme de otro no siempre sirve, pero busqué a alguien que tuviera más o menos una audiencia similar, una temática similar pero que fuera un monstruo de grande eh, que, bueno, en este caso elegí Luisito Comunica que es uno de los youtubers con más suscriptores y seguidores del mundo y habla de, de viajes mucho eh, y, y obviamente hispanohablante, ¿no? entonces dije, bueno, vamos a hacer un video sobre Luisito Comunica, pero de finanzas vamos a hacer, y de marketing. Vamos a hacer un análisis eh, estricto, como yo haría cuando trabajo remoto en Influencer Marketing, de cuánto gana Luisito Comunica. De nuevo, como es tan, tan famoso, tiene un volumen tan, tan grande, solamente la keyword de cuánto gana Luisito Comunica tenía un volumen de búsqueda como de 5.000 por mes. Una locura.
0: claro Ya te iba a traccionar
1: audiencia. Y, y además de eso, eh, además de que por volumen de búsqueda, Además, este mes, después de dos meses, porque lo mismo, o sea, es parecido a lo deseo. O sea, de, demora, no es que el primer día explota y después no para nunca más. Dos, tres, cuatro meses, a veces tardan en arrancar los videos, eh, se pegó a eh, algunos videos de él. Y los videos de él de promedio tienen millones de visitas. Eh, entonces, claro. nada, con que el, no sé, el 2% de clic <ríe> ya es... Uno de los videos más vistos para mí.
0: Claro, me, me pareció súper interesante esta estrategia de pegarse a las keywords de eh, personas o marcas que ya estén teniendo una audiencia importante, un tráfico importante, ¿no? Porque después podemos aparecer como, como videos recomendados, videos sugeridos. Y, digamos, el aparecer en videos recomendados sugeridos es automático, ¿no? Digamos, obviamente... Imagino YouTube irá probando, irá testeando y a medida de cómo reaccionan los usuarios de, de la cantidad de clics del CTR irá haciendo que después tu video permanezca, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, eh, digamos, YouTube va, va haciendo prueba. Las dos métricas claves, las dos métricas más importantes son, como dijiste vos, el CTR, o sea, el porcentaje de gente que le da clic en comparación con las, con las impresiones, pero después también eh, la interacción que tiene la gente con el video. ¿Y a, a qué me refiero con interacción? Primero y principal, el, la cantidad de tiempo, o sea, el tiempo promedio que la gente pasa viendo el video. Y después las otras interacciones como eh, darle me gusta, eh, dejar un comentario o suscribirse desde ese mismo video. Pero yo creo que lo más importante es el tiempo que la gente ve el video. Ahora, ¿cómo se puede hacer para que la gente vea eh, más tiempo de promedio? Bueno, una es haciendo videos más largos. Eh, hay mucha gente que dice que hacer videos cortos es lo mejor. Yo considero más bien todo lo contrario eh, si el video dura dos minutos, nadie puede ver más de dos minutos. Si dura 15 y capas te den ocho, ¿no? Entonces, a YouTube sí. le conviene que vos los tengas ahí viendo y más si después sí. pasan a otro. Otra, o, otra cosa importante es que, claro, el hecho de que sean largos no quiere decir que lo vayan a ver todos. Tienen que ser dinámicos y tener una cierta estructura sí. clara. Porque si no, sí. eh, nadie lo va a ver. Claro.
0: Lo que es interesante también es pensar en el momento en el que miramos YouTube. Creo que, por ejemplo... Cuando, cuando miramos Instagram, ¿no? Por lo general es porque estamos yendo de un lugar al otro, tenemos periodos de tiempo breves, no tenemos demasiada capacidad de hacer atención en algo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un medio de transporte o similar, es como que eh, no nos llegamos a recostar, ¿no? Como que estamos hacia adelante con el cuerpo, ¿no? En cambio, cuando miramos YouTube, por lo general hacemos como este limba como que nos apoyamos, ¿no? Sobre el sillón, sobre el sofá, sobre la cama, lo que sea. Entonces, de pronto en YouTube esperamos contenidos eh, más extensos y que, obviamente, que aporten valor y que nos hagan seguir viéndolo, ¿no? Entonces, me parece que hay que mirar mucho esto, digamos, la postura corporal que uno asume a la hora de, cons de consumir en un canal determinado eh, va a hacer que los contenidos sean más extensos o, o más cortos. Así que ahí hay un punto de coincidencia, creo que sí, que los videos deberían ser como cuanto más extensos, mejor. Tampoco una barbaridad, pero, pero sí que esto, ¿no? Que, que tengan también una estructura clara, ¿no?
1: Bueno, una, una, una cuestión ya, eh, digamos, eh, importante a la hora de monetizar es que hasta hace muy poco eh, solamente los videos que tenían más de 10 minutos podían poner publicidad en el medio. Y poner publicidad en el medio son más impresiones de, 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 de ads. Se puede, se, se puede ganar claro. más, ¿no? Entonces, eh, como que mucha gente a veces lo alargaba hasta llegar a 10 minutos. Hoy en día eso se bajó a 8 minutos eh, pero, pero muchos llegaban hasta ahí ¿no? Son, simplemente lo dejaban en, en, en 10 o 10.01, le ponían una, como un outro al final, depende en realidad del tipo de video, tampoco hay que, que, que forzarlo, pero, pero yo, creo, yo creo que sí, y una cosa interesante de, de lo que decías recién eh, es cuando vos entras a, la, a las analytics del canal y puedes ver en qué tipo de dispositivo lo ven, y yo me llevé mucha, una, una gran sorpresa porque hay mucha gente que lo ve en la televisión no solo en la computadora sino en la estoy. televisión eh, estoy en ese equipo,
0: súmame ahí sí, mira,
1: mira, a mí me pareció una locura yo, yo consumo más que nada, será porque por ahí me muevo mucho, ¿no? pero consumo más que nada en el celular y, y, y es interesante esto porque eh, por ejemplo, y, y esto lo estaba revisando hace poco desktop, o sea en, en la computadora, es por lejos lo más rentable después viene mobile celular, ¿por qué? porque YouTube no es una plataforma nativa para aparecer en la televisión. Entonces, normalmente no hay mucha gente que haga publicidad para el público que ve en televisión. Entonces, por ahí la gente ve más largo en la tele, pero es menos sí. rentable.
0: Pausa. Modelos de negocio eh, a la hora de bueno, producir contenidos para, para YouTube, ¿no? Porque... Ya van dos o tres veces a lo largo de esta entrevista que mencionás, bueno, esto, ¿no? De, del contenido que uno genera, el dispositivo en el que se consume, la audiencia, en dónde está, en función de esas variables. Hay otras más también. Ahora vamos a charlar de eso. Pero en función de todo eso es cuánto YouTube paga. Entonces, Contanos un poco cómo funciona la monetización en YouTube y después hablemos también si hay otras formas de monetizar que no sea únicamente a través de YouTube, ¿no?
1: Bueno, YouTube tiene, tiene varias formas de monetizar, pero por lejos la más eh, común, la más usada es simplemente la, la publicidad, ¿no? La publicidad que aparece cuando inicia el video, en el medio del video, sobre el final del video, lo que aparece al costado, lo que aparece abajo como video sugerido. Eh, eso sería todo el, el ecosistema de, de, de publicidad. Eh, y es lo más común. Después eh, se puede vender, por ejemplo, dentro del mismo YouTube, se puede vender merchandising o si hay una transmisión en vivo se puede hacer eh, super chat, stickers, etc. Pero eso no es, eh, no es muy usado. ¿Y, y cuánto, cuánto se puede ganar con esa publicidad? Va a depender, como decías recién, de, de, de muchas variables. En mi experiencia personal y para mi sorpresa, la más importante es la temática del video. La mayoría de la gente cree que el CPM, que es el costo por mil, que en realidad es el costo por el anunciante. Hace muy poco YouTube sí. empezó a mostrar el, el RPM, el RPM, que es en verdad lo que, lo que importa, que es lo que yo gano por mil reproducciones. Eh, así que ha, hablemos del, del, del RPM, del RPM. Eh, la mayoría de la gente cree que depende del país. Y todo el mundo dice, no, porque eh, vos sos de Argentina, entonces no te pueden pagar tanto. Yo hice algunos videos de cuánto ganaba eh, ¿Cómo? por, por claro. mes o, o, o de, o de que cuánto me pagó el video este que en su momento era el número uno. Eh, y la gente me decía: No puedes ganar tanto, vos sos de Argentina. Bueno, primer error. Da igual de dónde soy yo, no importa. Lo que importa es de dónde es la audiencia. ¿no? Eh, claro. pero, pero además de eso, depende mucho de la temática. Entonces, yo lo veo en mi propio canal teniendo videos de temáticas tan diversas. Un video de finanzas a mí me paga literal 10 veces más. Que un video de viajes, por ejemplo, o un video, hasta un video de marketing, también a veces me paga 10 veces menos que los de finanzas. Eh, y yo he, sigo a gente que crea contenido de finanzas en inglés y no son tan diferentes los números. No sé si será por una cuestión de que, de que capaz hay, hay menos contenido en español en la temática. Entonces, los anunciantes se tienen que pelear por los pocos eh, canales. Porque, en definitiva, es una subasta, ¿no? Pero yo, a mí me ha sorprendido mucho eh, el, el potencial que hay. Porque, claro, esta forma de monetizar, que es la publicidad, es simplemente una cuestión de, de aumentar el tráfico. y Uno aumenta el tráfico y aumentan los ingresos. Es, es, es directo.
0: Y, ok, hasta ahora venimos hablando, entonces, de, de la monetización del canal de YouTube, pero utilizando la monetización justamente de YouTube. Eh, Existen también otras formas de monetizar, imagino, por ejemplo, convirtiendo la audiencia a suscriptores a, de, de un newsletter, enviándola a un sitio web y vendiéndole otro tipo de productos o de servicios, ¿no? Eh, ¿Vos qué recomendás? O sea, tener solamente la monetización en YouTube, tener solamente, digamos, venta de productos y servicios por cuenta propia en un propio sitio, una propia tienda, las dos monetizaciones, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Yo recomiendo que se tengan la mayor cantidad posible o al menos la mayor cantidad que se pueda manejar, ¿no? Eh, yo viniendo de, de haber iniciado con un blog de viajes, eh, era afiliado de, no sé, 10, 15 empresas. Entonces, eh, ahora aplico lo mismo al canal de, de YouTube. Eh, como comenté antes, me llevé la sorpresa de que, bueno, ser afiliado de, de plataformas de inversiones es 10 veces más rentable. Eh, así que hoy en día está bastante peleado entre cuál es mi ingreso principal, eh, si como marketing de afiliados o eh, publicidad, pero eh, también creo que si tienen productos o servicios propios, eh, de, definitivamente yo hoy en día he decidido ya no, no, no trabajar más con clientes ni, ni, ni trabajar como, como consultor, pero me llegan propuestas, o sea, me llegan me llega gente que, que, que está interesada en que, que, en que lo asesore. Así que eso podría ser. Hace muy poco lanzamos también un curso para, con mi novia que es blogger full time eh, para gente que quiera ser creador de contenido profesional o que quiera usar el contenido para promocionar su negocio. Así que eh, después también está el, el, el contenido esponsoreado, ¿no? Que yo no lo hago mucho, eh, pero, bueno, hay empresas y, de hecho, en finanzas a mí ahora me contactan muy seguido. Eh, pero hay cada, hay, hay cada empresa en finanzas que por eso el 99% le digo que no porque son, son, sí, hay que tener mucho cuidado porque uno está asociando su marca a la otra marca eh, y sobre todo en YouTube ¿no? que es contenido de largo plazo como un blog que Queda ahí y se claro. sigue viendo, a menos que uno lo elimine, ¿no? No es como un post de Instagram que, bueno, a los dos días nadie más lo ve.
0: Es un tema porque imagino que esos contenidos esponsoreados, eh, eh, auspiciados de, de algunas marcas en finanzas particularmente, deben ofrecer buen dinero, imagino, sí. porque justamente quizás no todos aceptan. ¿Qué opinas al respecto?
1: Es, es, es complicado, ¿no? Cada uno pone sus propios límites. Yo recuerdo una experiencia que a mí me, me sorprendió porque como que en el mundo de, de los viajes todo es muy transparente. O sea, recomendás un hotel, recomendás un seguro viaje, recomendás un, un aerolíneo, una plataforma, un buscador, lo que sea. En finanzas, sobre todo porque yo no me dedico a finanzas, eh, no sabía que eh, podía haber tantas cosas tan raras. ¿no? Y, y una, una experiencia en particular me llamó mucho la atención porque era una plataforma eh, para hacer apuestas. Y básicamente eh, lo que me ofrecían mm. era ser afiliado y ganar un porcentaje de todo lo que eh, mis, eh, mi audiencia perdiera. O sea, <ríe> si mi audiencia apostaba y perdía, no? yo ganaba un porcentaje. <ríe> y, y yo le dije, Increíble. mira todo el respeto eh, de, del mundo, pero normalmente eh, yo, eh, por, por, por regla general, hago colaboraciones donde las tres partes ganen. Ganan ustedes, gano yo, pero también, también ganan mi audiencia. Si no, es, es, es insostenible. Y como decías vos, eh, tienen, tienen, tienen buen presupuesto, pero yo siempre trato de hacer colaboraciones de largo plazo. A mí no me interesa que alguien venga y me pague por un video y listo. Eh, normalmente yo como parte de la colaboración eh, justamente porque solo recomiendo cosas que eh, yo usaría eh, exijo que ser parte o sea, ser afiliado de alguna manera eh, ser parte de su programa de afiliados sí. viendo después, después puedo negociar las comisiones o no, etcétera eh, pero siempre hago eso porque, porque justamente eh, quiero mantener la relación con la empresa pero además, quiero que el video no solo me genere ese pago inicial por el video, sino que quiero que el video me siga generando a lo largo del tiempo a medida que va creciendo.
0: ¿Cuánto tiempo eh, vive un video eh, en el éxito total? ¿no? Digamos, esos, esos videos que, que producís, veo que en tu canal tenés videos que tienen cientos de miles de, de visualizaciones. Un video que explota y que empieza a tener, no sé, 5.000 o 10.000 visualizaciones diarias, ¿cuánto tiempo vive arriba o, o puede quedar, digamos, durante meses y meses?
1: Puede quedar durante meses y meses. No, no sé si tanto así como 5.000. También hay una cuestión de que, por ejemplo, mi contenido no es de entretenimiento. Entonces ya de por sí el volumen es mucho claro. más bajo que alguien que hace, no sé, memes o cosas, cosas, bloopers, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero puede durar meses y meses eh, hasta, que, hasta que hay algún contenido similar que, que, que lo supera. Eh, yo un poco me canibalicé mi propio contenido, creando contenido nuevo. Capaz uno que estaba teniendo 3.000 todos los días pasó a tener 1.000, pero ahora tengo otro que tiene 3.000. Yo creo que puede durar, puede durar mucho, mucho mucho tiempo.
0: Pasando en limpio un poco, ¿cuáles son los pasos que, que recomendarías a la hora de bueno, producir contenido en YouTube y, y, bueno, y tener, aunque sea un éxito, un video que, que explote y que despegue y que, y que genere mucho tráfico. ¿Cuáles serían como los pasos?
1: Yo creo que eh, cuando se arranca tratar de hacer un video de una temática específica, idealmente haciendo una búsqueda y que sea una palabra clave, que tenga buen volumen pero poca competencia si no es tan difícil, eh, idealmente, ¿no? Eh, después, Sí. Tener el, tener el canal relativamente presentable, ¿no? Eh, y esto significa tener un, un, buen, un, un buen header, tener una buena foto de perfil, etcétera Porque eso va a influir en cuanto la gente se termine suscribiendo, tener la descripción completa, ¿no? Tener todas las herramientas que te da YouTube para que a vos te conozcan un poco más, eh, completas, porque la gente va a llegar a ese video, no sabe quién sos y te va capaz a investigar un poco. Definitivamente aprender de, de deseo, aprender a, bueno, esa palabra clave, la pones en el título, la pones en la descripción, uh -huh. palabras clave secundarias, eh, hacer una buena miniatura que sea un poquito sensacionalista. Eh, la miniatura es el lugar para hacer, para hacer clickbait, o sea, porque la miniatura no se, no se lee, ¿no? O sea, YouTube es, es, es como, como Google, ¿no? Tiene el rastreador que, que es, es de Google, de hecho. Eh, tiene el rastreador que, que lee todo. Ahora, la miniatura no, porque es una imagen. Entonces, en la miniatura es donde puedes ser un poco más sensacionalista. Tu objetivo es que la gente dé de clic. Después, en el video, ya tu objetivo es que se queden viendo el video. ¿no? Como decíamos antes, hacer videos por ahí largos, pero, pero a la vez dinámicos. Eh, y bueno, y probar, eh, probar, ¿por qué no? No sé si para, el, para los primeros videos, pero probar colgarse de otro, como hablábamos antes. Eh, alguien que tenga mucho, mucho volumen y que esté alineado. Creo que, creo, creo, creo que eso, eso lo puede hacer funcionar. Otra cosa que yo veo mucho que, que en YouTube no, mucha gente no lo hace es el tema de no solamente fomentar la interacción, que eso sí, muchos lo hacen, que es eso, pedir que le den like, pedir que se suscriban, sino continuar con la interacción una vez que la gente, por ejemplo, deja un comentario. O sea, hay que responder todos los comentarios, todos los comentarios, porque sí. es, 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 es más interacción. También se puede probar ahora en YouTube, se pueden hacer historias. Yo no lo he probado mucho. Eh, duran una semana. Eh, y se puede hacer posts. Eso sí, lo hago bastante seguido. Eh, se pueden hacer encuestas. Hay que, hay que estar. Eh, yo lo que aprendí desde que delegaba todo y no hacía nada al día de hoy es que hay que, hay que estar. Hay, y también otro aprendizaje es que hay que consumir lo que hacen, eh, consumir y analizar lo que hacen, los que están creciendo y, claro. y de ahí se puede aprender mucho
0: ok, clarísimo y alguna una, una pregunta más ya vamos a ir cerrándose eh, en este episodio súper interesante quería preguntarte con respecto a eh, el material necesario eh, qué tan necesario es tener equipamiento super pro o se puede hacer contenidos con quizás simplemente con un celular de gama media o recomendás que sea todo, todo premium cómo, cómo, cómo lo ves
1: esa es una gran pregunta porque suele ser la excusa número uno de la mayoría de la gente para no empezar, ¿no? no pero no tengo Correcto. cámara, no tengo presupuesto. Y el mejor ejemplo soy yo porque literal no tengo cámara eh, y no solamente grabo con el celular, sino que eh, es un... Yo siempre me, me, me río porque es un celular chino de gama media, ni siquiera de gama alta, eh, y tengo un tripo de medio pelo que me compré hace tres años cuando, cuando empecé, cuando no lo veía como una inversión y tengo un micrófono que literal me lo compré cuando empecé como al décimo video porque un seguidor me dijo, eh, suena como si estuvieras adentro del baño y yo en ese, claro. momento, estaba, yo en ese momento estaba viviendo en Ucrania eh, por tres meses y dije, bueno, no sé, voy y, y lo que haya. Porque, no, y, y, y lo que había compré y es el mismo micrófono que tengo hoy que suena aceptable, no es ningún micrófono profesional ni nada, eso eh, es otro consejo también, como ir aprendiendo el feedback de la gente, ¿no? La gente te va diciendo un poco para dónde, para dónde ir yendo, pero no, es, no es excusa, no es excusa eh, para que tengan una referencia, o sea, no, 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 no quiero hablar de dinero y eso, pero el, el, el mes pasado el canal de YouTube pasó las cinco cifras, eh, y yo sigo grabando con celular de gama media. No es excusa para nada. No es excusa. Eh...
0: Buscar otra excusa en todo caso, pero sí, esa no.
1: <risa> sí, esa no.
0: Y, bueno, última pregunta ahora sí. ¿Te agarró el, la, eh, digamos, la pandemia en el medio de, de tus viajes no por, por Europa y demás? Contanos si crees en, en dónde estás, de dónde venís y, y si eso te afectó, eh, bueno, al, al, al trabajo, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo en, en, en el peor momento en realidad estaba viajando por Brasil, justo Brasil, uno de los países más complicados, y, y decidimos a, a entrar en, en cuarentena voluntaria porque mi novia es italiana, estaba en comunicación con su familia y teníamos, íbamos como adelantados en el tiempo, veíamos lo que se venía. Estuvimos cuatro meses sí. al final en Brasil y nos cansamos, veíamos que la gente no respetaba, veíamos que las cosas se estaban poniendo cada vez peor. Así que decidimos ir a Reino Unido, que era el único país libre donde podíamos entrar a eh, ambos. Eh, yo como solo argentino y ella como italiana. Tuvimos que hacer cuarentena ahí. De ahí cruzamos a Francia. Viajamos un poco por Francia y, y, bueno, finalmente llegamos a Italia. Y acá yo estoy esperando que me, que me aprueben la visa para, para ir a Georgia. Eh, que, bueno, si todo sale bien, va a ser donde vamos a sentar base un poco, un poco más estable. A nivel trabajo, bueno, yo dejé de, de, de trabajar remoto para ese startup y, y el canal de YouTube, yo vi que obviamente, bueno, el, el, el CPM bajó, o sea, la cantidad que me pagan por la misma cantidad de visualizaciones bajó, pero creció mucho el interés en las finanzas, eh, porque mucha gente, bueno, entró en crisis, perdí su trabajo, etcétera. Así que como que ayudó a que mi canal creciera en volumen. El blog de mi novia, que es de viajes, ese sí, de viajes <risa> prácticamente... Eh, el 90% de sus ingresos desaparecieron de un día para el otro. Pero bueno, no, nos, nos, nos fuimos adaptando, qué sé yo. Es, es, no nos podemos quejar, a todos lo afectó de alguna manera y tratamos de sacar lo, lo mejor.
0: Sí, totalmente. Muchas actividades, muchas industrias han caído, a otras les han ido mejor. ¿Querés nombrarnos cómo se llama el, el canal de YouTube de, de tu novio también? Así, cuando empecemos a viajar todos, lo, ya podemos empezar a suscribirnos.
1: El, el de mi novio es, es un blog... Yeah, y es every step, es every como todos, y step sí. eh, en lugar de con F al final es con p con PH.
0: Perfecto, every step, perfecto, excelente. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la por, bueno, por tu tiempo, por haber compartido toda esta información súper valiosa. Esperemos que la audiencia lo pueda poner en práctica. Yo lo voy a empezar a poner en práctica. En Pulsión Digital, que subimos videos al canal de YouTube, lo vamos a empezar a poner en práctica Así que, de vuelta, agradecerte. Eh, contale a la audiencia si te quieren contactar, si quieren conocer más de vos, en dónde lo pueden hacer.
1: Antes que nada, muchísima, muchísimas gracias a vos. Espero que, que la gente eh, tome acción con alguno de los, de los consejos de las cosas que hablamos. Y cualquier duda, cualquier cosa, me pueden contactar eh, arroba viajando con Frank, que dio de la época de los viajes, en todos lados, en, en Instagram, en Facebook, en, en Twitter. Y, y si no, Francisco Ortiz en, en YouTube.
0: Excelente. Y también tenés un curso que me pareció interesante, ¿no? ¿Querés contarnos en qué URL está?
1: Sí, es eh, creadordecontenidoprofesional.com y básicamente enseñamos, estamos muy enfocados en eh, crear o un blog o un canal de YouTube, que son nuestras especialidades eh, con, con mi novia, pero desde el punto de vista de un negocio. O sea, crearlo efectivamente como negocio y también apoyarlo, sobre todo en el corto plazo, eh, y usar el contenido como fue nuestra experiencia para conseguir eh, trabajo como freelance o como, o como trabajadores remotos
0: Excelente, fantástico, bueno, entonces ya quedaron, quedaron anotadas las URL, tu nombre y apellido los handles de, de las redes sociales también para, para que te puedan seguir Francisco, bueno, muchas gracias y gracias también a la audiencia nos encontramos la próxima, gracias Francisco